0: 上集我们说到了，这雷楚年他不思进取，还迷恋上了赌博啊，深陷赌博泥潭。郝某是雷楚年的前女友，他就记着一个细节，说那时的他给雷楚年发了一个很简单的英文，他都看不懂，他回复三个字说人话。这前女友还说了，在相处这一年时间里，我也没见他去过学校，平时啊。就是和年纪比较大的一些社会上的人一起玩儿，啊，于是渐渐的他就非常享受金钱带来的奢靡的生活了。在接受调查的时候，雷楚年的前女友郝某对办案检察官说了：“说是雷楚年呢，他喜欢打牌，出手很大方，输赢上万，啊，有时候啊，经常打牌到深夜。雷楚年曾经向他炫耀，说他上高中的时候特别火，有人带着他玩带着他打牌，还给他钱。前女友又说了，雷楚年平时花销很大，他呢在成都的正常花销是每个月起码是上万的。他还喜欢旅游，我们去过三次三亚，还去了北京、厦门、桂林、丽江啊等很多地方。每次出去旅游，这雷楚年都要住四星、五星级的酒店啊，或者租豪车开。而且呢，他还经常是买了经济舱的机票之后的，又偷偷的换成头等舱，再然后告诉前女友说他是因为抗震救灾英雄的荣誉而免费升级为头等舱的，虚荣心啊！雷楚年还喜欢说大话、谎话。由于雷楚年的名声在外啊，啊也有人托他办事就像读成都市的重点中学啊、上户口啊等等。这时候的雷楚年就会说：“啊，没的事有的是关系，啊，交给我来吧。”雷楚年经常很高调的说、啊：“和那个领导关系非常好，啊，可以处理了。”但实际上他根本就办不到。啊，说大话就说大话吧，啊，可是谁也没有想到啊，五年之后的他，背着英雄的光环的雷楚年，从曾经那个清瘦的学生娃变成了一个微胖的犯罪嫌疑人了。他的犯罪生涯是从2013年那时候开始的。他谎称可以帮人拉工程、进名校啊、进航空公司等等。这仅仅一年多的时间内，雷楚年就成功的诈骗得手74万余元。根据检察机关的指控， 2 0 1 2年12月的郝某啊，也就是雷楚年的前女友，他经人介绍啊，成了雷楚年的女友了。2013年的年初，郝某从母亲那里继承了30万的遗产。后来，雷楚年说，他在某大酒店认识一家航空公司的董事长的儿子，啊，可以帮郝某在航空公司找一份工作，但是需要花10万元的费用来打点一下。郝某就相信了雷楚年，给了他10万元的现金。可这之后就一直没有消息了。眼看航空公司招聘的空姐儿都开始培训了，这郝某着急了。雷楚年就跟其他骗子一样，啊，编织各种借口来搪塞他。郝某呢，又跟他闹分手，这雷楚年不同意，并且呢，一分手之后你就别想把钱拿回去了啊，来威胁他。说其实他这些钱都已经被他挥霍掉了。之后呢，雷楚年便离开成都，前往了深圳。最让郝某伤心的是，不是雷楚年骗了他多少钱。而是雷楚年骗走了他母亲生前送给他的一台笔记本电脑，不是说这台笔记本电脑多值钱呢哈，只是郝某非常珍惜那台笔记本电脑啊，有念想，所以他就要求办案人员帮忙追问雷楚年电脑的下落，可是无果。那这事儿还没完， 2 0 1 3年4月的雷楚年又向朋友的表姐朱女士谎称。说可以帮助其孩子进入成都市的重点中学读书，进而又虚构需要打点关系等理由，骗取朱女士共计十万零五千元。之后，雷楚年又伪造了成都市教育局的公章，制作了虚假的通知和成都市初中报名接收条，并且交给了朱女士，并且他又用同样的手法，雷楚年在七月还在受害人唐某处。骗得了七万余元。那受害人巫先生，他是在二零一二年在蒙阳认识了雷楚年，啊，因为啊都当过志愿者，所以呢，他便和雷楚年有共同话题、啊，很聊得来，渐渐的两人变成了好朋友。在受害人巫先生父亲的印象里，这雷楚年他是个嘴巴很会说话的小伙子，他曾经啊还跟我说过，他认识某某高官。还被邀请去办公室里喝过茶。当时听到这句话，邬先生的父亲是半信半疑的，不过潜意识里还是选择了相信。原因就是他是抗震英雄嘛，啊，万一是真的呢？于是邬先生和父亲一样的也选择了相信。不过结果还是被骗了。2013年5月的，雷楚年向邬先生提出共同投资挖砂石，各投资一半。当时。雷楚年还曾经带着吴先生到成彭高速附近的一块空地看过场地的。他说啊，他与有关部门的关系特别好，所有事情都可以摆平的。这啥事到他这儿都不是事儿。最后呢，吴先生便信以为真，总共拿了八万块钱给雷楚年，结果打了水漂。那在对雷楚年的庭审中，有一项指控涉及了16个受害人。他谎称自己可以帮人购买驾照，而这些受害人彼此都是朋友。2013年7月的，雷楚年到邬先生家看望其父亲，就在闲聊的时候，这雷楚年又说了自己呀、啊、在交警队里有铁哥们儿，可以帮忙买驾照，八千块钱一本。邬先生的母亲正好想考驾照呢，想节约时间，于是便拿了钱让雷楚年帮忙。随后呢，吴先生周围的15个朋友又通过吴先生联系上了雷楚年，让他帮忙购买驾照。最终的雷楚年直接或者通过朋友啊，共同收取了16名被害人购买驾照，累计是 13.8 万元。之后呢，他又伪造某驾校的印章，制作了虚假的收据，弄得被害人哭笑不得。当然了，这个事儿啊，这被害人也不值得可怜的啊，购买驾照。本来就是违法。那而在这一长串的受害者名单中，其中一个李成云，他颇为特殊，因为啊，他与雷父熟识，并且被雷楚年认作了干爹。二零一四年五月的，这李成云及朋友叶某，为了能够在川大就读，请雷楚年帮忙。雷楚年称啊啊可以啊，自己与成都教育部门那是很熟悉的，没有他办不成的事于是，先后多次让李成云和叶某转账作为保证金。其中呢，李成云累计转账是22万。然而呢，收钱之后，此事却并无实质性的进展。而直到后来呢，李成云找上了教育局的刘科长，这才方知他被骗了。啊，二零一四年6月23日晚的，尚不知道自己已经被列为网上逃犯的雷楚年。他向深圳警方报案称，自己的钱包被偷了。当地警方在受理过程中发现，呀呵，这小子居然是网上逃犯，一举将其给抓获了。啊，小偷好样的！哈。二零一四年10月3日，在成都高新区人民法院的庭审现场，起诉书显示了雷楚年进入重点高中之后的，觉得学习没有什么意思。啊，就经常啊，跟着社会上的不良青年泡酒吧，啊，打牌赌博，这一个月的开销就高达好几万。但是雷楚年家庭条件很一般，父母都是工薪阶层啊，根本就无力为他提供足够的金钱支持的。于是他就想通过各种方式挣钱，就这样犯罪了。最终，雷楚年被依法判处有期徒刑12年。那、啊、这样。这就是当年那个英勇助人的抗震救灾小英雄，时隔七年之后，却站在法庭上接受人民的宣判，沦为阶下囚。这，是谁的错？哎，这上文为什么要这么问呢？本案的重点来了。前面啊，咱们就说了英雄。啊，关于英雄，有的人说了是英雄造时势，有的人说、啊、是时势造英雄。那不同的时代、特定的时间都会产生不同的英雄。我们的社会确实需要英雄，也不乏英雄。那对待英雄，我们给予赞美，这是应该的。但是也不能过分的将其塑造成圣人。那么问题来了，这英雄他该是伟大的还是平凡的呀？那这么说啊，可能更准确一点，英雄他既是伟大的，也是。平凡的，如果的过多的荣誉没有正确的去引导，那反而会使他们迷失自我。就像本案的雷楚年，不得不说，这是一个悲剧。那话再说回来啊，英雄他应当接受赞誉，应当得到人民、社会、国家的认可。但是头戴名气之冠，他如何承重啊？这就得靠个人修行了。而其实呢。在听本案的听友们，大概心里应该也都有数。这雷楚年他年龄太小了，虽然这样的壮举是值得赞赏的，但是啊，他是一个心智尚未健全的少年，他突然呢就被笼罩在光环之下，那么他就无法抗拒外部社会带给他的一些影响，因为呢，他自己的辨别能力是非常有限的。而其实当初最正确的办法，就是在授予小英雄的称号之后。就应该让他回归到原来的生活的，这样才是一种保护。可是，在现实中啊，却是恰恰相反的。大家前面也都听到过了，突然之间出现的媒体和大量的报道，还有学校开绿灯啊，老师开小灶，甚至众多陌生人的追捧，这一切的一切啊，再合起来，都让雷楚年他再也回不到以往的生活了。那么呢，对于这些年少之时骤然就成名的孩子们，社会、学校和家庭给予他们最好的礼物是什么呀？是奖赏吗？不，而是平常心。好了，本案就到这儿，咱们下期再见。嗯，节目的结尾处，上面在求五星好评啊，请各位听友动动您的手指，只需花费您的十秒钟时间。就是在本专辑序幕的上方有个节目评价，对节目第二项有个评价二字，点一下就可以打五星了。上文在此谢过大家，好，咱们下期再见，拜拜。